0: Kulta. Joo, kerro. Onko mä koskaan sanonut
1: sulle, että sä osaat sisustaa? Et? Et sä kyllä oo. No, miksi sä sit sisustat? Maalausliike Vainio määltä, kodin muutos ja sisustussuunnittelu. Kaikki kodin remontit ja sisustuksen hoitaa Maalausliike Vainio
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Toni Leskinen ja tämä on Radio 957.
1: Tervetuloa 957 iltapäivään, Toni. Kiitos. Olet täällä sen takia, että sinulla on ravintola Los Pollos. Olet sen omistaja ja myös keittiöpäällikkö. Jos 957 on tässä kuunnellut, niin Los Pollosilta ei ole voinut välttyä. Mä ajattelin, että me voitaisiin aloittaa tämä komealla tavalla siteeraamalla bloggaajaa, ruokabloggaajaa ja... Muistakin yhteyksistä tamperelaisille tuttua Emmi Nuorgamia hän kirjoitti omassa Los Pollos-arviossaan seuraavalla tavalla. Kuvitelkaapa täydellinen grillattu kana, sisältä mehukas ja pehmeä, pinnalta kunnolla rapea, voilla, valkosipulilla ja yrteillä valeltu kana. No sellaisia Los Pollos myy. Miltä kuulostaa saada tällainen kuvaus omasta ravintolasta? No
0: se tuntui todella hyvältä silloin alkuun, kun oltiin vielä aika tuntemattomia ja oltu muistaakseni vain vuosia auki ja alko näitä alkoi näitä kiinnostumaan ja tuli käymään ja tuli blogeja tullut oikeastaan pelkästään hyvää palautetta ja mukava, mukava, mukava lukea niitä blogeja, mitä on kirjoiteltu. Niin kyllä se on niin kuin kaikkein parasta kritiikkiä tuommoinen blokkaajilta saama palaute ja ruokajournalisteilta.
1: Tota, minkälainen... Paikka Los Pollos on sulle. Niin kuin nimessä ja logon kuvassakin näkyy, niin kanaatte te tarjoatte, mutta millä tavalla ja miksi juuri kanaa?
0: No, tämä, tämä juontaa juurensa siihen, kun olen asunut Espanjassa joskus nuorempana useamman vuoden. Ja siellä ensimmäisen kerran varmaan parikymppisenä peltomarkkinoilla muista oli semmoinen grilli, missä valeltiin siinä kanan marinaadeilla ja rasvalla sitä kanaa ja siellä oli vähän liekkiä siellä, että se oli avotuli grilliä. Ostin mukaan sieltä sitten kotioon ja siitä lähtien ostin aina ja että Suomessa ei ole tollaisia. Ja siitä se idea lähti sitten, tai se muhi jo varmaan kymmenen vuotta päässä ja sitten vaan kun tuli oikein hetki, niin päätettiin perustaa kaverin kanssa sitten kana ravintola Los Pollos. Ja Suomesta tosiaan niitä laitteita ei saanut, niin ne on suoraan Parseloonasta hankittu. Noi grillit, mitä meillä on. Ja tota, tosiaan kaasulla toimivia avo tuli grillejä, missä vartaissa kannat pyörii ja niitä pystyy säätelemään niitä juttuja näin. Että tota, ihan perkästään perustui siihen, kun vastaavaa yhtä hyvää kanaa ei saanut missään ravintoloissa mun mielestäni.
1: Ja tota. Kun minäkin olen nähnyt nämä teidän grillit, siinä tosiaan mahtuu. Ainakin tämä yksi grilli on sillä että teillä on että kolme isoa varrasta, siihen mahtuu tällaisia kokonaisia kanoja, jotain ehkä viisi per varras, eli noin 15 kanaa mahtuu siihen pyörimään.
0: Eli neljä varasta ja 20 kanaa,
1: ihan Okei, okay. <tos> <tos> okay. siellä on neljä, ehkä tässä se kuvassa sitä. <tos> kyllä kyllä. Mut joka tapauksessa paljon siellä näkyy se liekki, ja se, mikä, minkä takia tällä tavalla kanaa kannattaa valmistaa?
0: No joo, eli meillähän tulee tuore kotimainen maalaiskananpoika, ja me tehdään itse marinaari tuore, tuoreista yrteistä, oliiviölyystä, valkosipulista ja sitruunasta. Sellainen tahnavainen me marinoidaan ja sitten ollaan teetetty semmoinen rostarilaani, missä ne marinoidaan sisältä ja ulkoita käsin. vähintään 24 tuntia sinä siinä marinaadissa. Sitten kun laitetaan grilliin, niin riippuen tuota lämpötilasta 2-3 tuntia grillataan ja alkuun valellaan valkoviinillä, että se pinta ei kuivu yhtään. Sitten alkaa tulla sitä kananrasvaa, sitä sinne alas. Ja sitä valellaan koko ajan, sen kypsennyksen ajan niillä sillä marinaadilla ja valkoviinillä ja muilla, eli se pinta pysyy koko ajan, että se ei ala kuivumaan ja hitaasti se kypsyys menee sinne sisään, niin se on kauttaaltaan täydellisen mure eikä yhtään kuiva sekana.
1: kana. Ah, tämä oli hyvä, koska silloin kun itse kotona tai grillillä kanoja tekee, niin se on sellainen, sitä ei saa hirveän kauaa siitä tehdä juuri tästä syystä, että se on aika pieni hetki, kun se ei ole raakaa ja kun se on kuiva, niin se pitää olla aika tarkkaan, että miten se kana siinä ottaa. Teillä on sen tyylinen toi metodi, että siihen ei ihan kotikonsteilla päästä.
0: Joo, ei. <laughs> Ennäänkään suosittele kotikrillisen hirveästi valelemaan, että kyllä niinku liekit saattaa lyödä vähän, vähän sieltä alta, alta lujaa, että niinku kanojen takana tosiaan se
1: liekki, että ideana se, että niitä pystyy valelemaan. Tämä Kanaravintolan ajatus on samaan aikaan, siis kaikkihan syö kanaa. Mutta toisaalta, jos ajattelee Tampereella, niin eipä kanaravintoloita nyt niin hirveästi ole, eikä ole ollutkaan. Miten tamperelaiset on ottanut vastaan tämän? Onko tässä ollut kova käynnistys, että on pitänyt opettaa, että tulkaa syömään
0: Joo, eli tota, itse on Hämeenlinnassa eteen hirveän kaukaa, mutta siis ollaan aika hitaasti syttyvää porukkaa ehkä kaikkeen uuteen juttuun. Ja... Näin niin varmaan monet on luullut pitkän aikaa ensin on suoraan asiakkaat kertoneetkin, kun vasta vaikka kahden vuoden tai juurikin kolmen vuoden jälkeen tullut käymään ensimmäistä kertaa, että ajatellut, että siipipaari tai pikaruokaravintola. Mm. Ja tota, mitä me ei tietenkään olla, paitsi siipiä toki on tarjolla, mutta monipuolisesti kanaa kaikissa eri muodoissa ja päätuotteena se kokonaisena grillattu. Niin on se ollut siinä mielessä hankalaa, että ihmisille sen tuotteen niin tietoon saaminen... Esimerkiksi markkinoimalla varmasti moni lukee, mutta ei välttämättä sisäistä asiaa, mutta sitten kun kuulee kaverilta tai työkaverilta, joka on käynyt syömässä, niin tulee sillä perusteella. Sitten, koska on täysin uudenlainen konsepti, mitä ei ole vielä missään muualla, niin se tietenkin myös sitten semmoisen uuden kokeileminen aina vähän jännää.
1: Joo, mutta nyt sä sanoit, että esimerkiksi viikonloppuna oli aitienpäivä ja sitä pari edellistä, että sä teit siellä täydet työpäivät ja pöydäkin oli täysiä, eli kyllä ainakin nyt on riittänyt porukka.
0: Joo, kyllä, kyllä. Siis kyllä niin kuin ihmisiä on niin kuin riittänyt, että alusta asti heti esimerkiksi lounaathan meillä on aika tosi kovia. Ensimmäistä pari tuntia. Yhdestoista on lounasaika, mutta pari tuntia, niin että, silloin tällä joutuu pöytää odottaa muutaman minuutin. Mutta kuitenkin Tampereellakin on yli 200 000 asukasta, niin ne on siitä lähistöltä, ketkä sitten lounaalla käy tietty porukka. Ja iltaisin, ketkä käy niin selkeästi löytyy ihmisiä edelleenkin kauppakeskuksestakin. Viikonloppuisin kun käy joskus vaikka jakamassa flyereitä ja ilmapalloja, niin ketkä ei ikinä kuulekaan että ravintolasta, mikä on suoraan alapuolella, vaikka on asunut Tampereella koko ajan. Eli mm. se täällä on pieni sellainen vaikeus mahdollisesti, että paikkoja on paljon ja siipipaikkoja on paljon ja ettei välttämättä sitten osata erottaa sitä asiaa.
1: Niin se on Otavalan tunneli koski keskus, eli kun siitä lähtee, että se ei ole sillain. No kyllä se, mä en tiedä kuinka paljon mutta jos vaikka Hämeenkarulla, niin silloin, okei, okay, nyt voidaan ehkä ajatella. Rup- rupea vetämään omia ajatuksia taakse, kun Hämeenkatu on tällä hetkellä mutta siinä tota ratikkatyömaa, niin eipä ne kaupat tai liikkeet ole omia näyteikkunoita, niin omia mainoksia siinä. Mutta kuitenkin toi ei ole kaikista näkyvimmässä paikassa, siis los Pallos. Että se on siellä tunnelissa, että se ei sillä mainosta itseään pelkällä niin kuin julkisivullaan. Vai, Joo. On, vai onko se näin?
0: Tämä on, on ollut tiedossa ja tota, kauppakeskuksessa sitten, niin missä monta, monta yrittäjää, niin sen oman markkinoinnin tuomien esille, sitten se pitää olla tasapuolista kaikille, niin se on tietenkin hiukan tarkkaa määriteltyä, niin sanotusti. Niin me ollaan siellä kellarissa, mutta me ollaan ollut tietoisia, kun ollaan tähän lähdetty mukaan, että tuotteella saadaan sitten niitä asiakkaita palaamaan takaisin. Ja tota, nythän meillä on, mitä moni ei tiedä, niin pää valtatiellä siinä Koskikeskuksen pääovien hän on 10 metrin päässä semmoinen lasiovi, missä on meidän Los pollos lokotkin, hmm. niin siitä pääsee kulkee suoraan sinne kertaan meidän ravintolalle. Ja sitten Otavalan kadun puolelta tulee tietenkin sinne tunnelinrappuset ja sitten koskikeskuksen pääovista, kun menee sisään, niin menee suoraan pitkät liukuportoja talas ja heti vasemmalle, niin on siinä meillä. Mutta riippuen minkälaista asiaa sinne Koskariin on, että liikkuuko siellä niin.
1: Joo, mä muistan toi juuri se, itse asiassa Otavalan tunneli, niin silloin kun mä asuin vielä Tampereen keskustassa, niin se kuului mun yhteen kävelyreittiin, mistä mä kävelin, kävin läpi jotain levykauppoja tai antikvariaatteessa niin pari kaveria asu siinä, niin mulle se, on, se reitti on ollut aina tosi tuttu, että mä oon joskus välillä jopa vähän ihmetellyt, että ihmiset ei tiedä, että siitä pääsee. Siitähän pääsee helposti, helposti käppäilemään. Minkälainen ajatus sulla on Los Pollosin tulevaisuudesta, eli tällä hetkellä? Se on ainoa laatuaan. Voiko se vaikka viiden vuoden päästä olla niin, että niitä on paitsi ympäri Tamperetta, niin ehkä jopa ympäri Suomea?
0: No, viiden vuoden kuluttua ympäri Suomea kuulostaa toki, toki kuulostaa hyvältä, mutta tota, realistisesti ajateltuna niin mä tälläkin hetkellä semmoista pientä liiketilaa niin mielellään. Vink, vink jos joku tietää, että olisi kaupungilla vapaana jotakin pienempää liiketilaa, niin... Vähän semmoista pienen päällospollosta mielellään laittaisin nyt jo tässä vaiheessa ja sitten muutamaa sellaista ja ehkä voisi olla sitten muutaman vuoden kuluttua, kun saadaan vähän näitä keskustan rauhoitettua, niin sitten toista ravintolaa, että tämmöisiä suunnitelmia on, mutta viisi vuotta on aika lyhyt aika loppuun lopuksi Joo. lähtee monistamaan sitten ympäri Suomeen.
1: Niin sitten jossakin vaiheessa, jos lähtee sitten oikein kunnolla tekemään, niin sitten... Saattaa tulla, on, on, on olemassa joitain esimerkkejä, että se yksi ensimmäinen paikka on ollut kauan siellä ja sitten pikkuhiljaa se niin sillä Että tällainen on olemassa pieniä, tai sitten on, on, on olemassa suunnitelmia sinne suuntaan. Minkälainen tällainen pieni paikka olisi? Olisiko siellä kuitenkin tuo sama tapa, että sinne pitäisi hankkia samanlainen tämä avotuligrilli ja siis nämä?
0: No ei välttämättä, eli meillä on aika iso keittiö tuossa tän hetken ja me voitaisiin mahdollisesti esivalmistella, niin sanotusti esivalmistelu pitää sitä, ja sitten ö, tavallaan niin kuin nostaa annoksia esiin sitten, että olisi niin kuin vähän pienemmässä mittakaavassa, ettei että ei olisi tällaisia kanakrillejä, eikä tarvitsisi välttämättä niin suuria ilmastointeja ja muita sinne sinne, sinne mutta pystyisi palvelemaan tuossa niin kaupungilla oluvia asiakkaita lounasaikaa, ja muuten illalla vähän niin kuin take tyyliin, ja sitten semmoista nopeata, nopeata street food tyylistä. Joo. Ja ne on street food jutut, mitä meillä nyt on ollut tarjolla, ja No niin, ne on tosi suosittuja. Että...
1: Joo, ymmärrän, ymmärrän. Mm, onko Los Pollosista jotain asioita, joita haluat tuoda tässä esille? Että mikä on sellainen sulle tai Los Pollosille ravintolana tärkeä?
0: No meidän koko idea siis alun perin niin on ollut tietenkin siis se, että kun lähdetään tekemään, niin tehdään siis alusta asti ja alusta saakka itse. Ruoka siis raaka-aineita arvostain. eli tota, päätöltä tämä tuore, tuore kotimainen maalaiskanan poika. Ja, tota, itse tehdään marinaarit ja samalla keititään itse siellä liemet juurikin näistä grillatun kananluista ja nahkoista. Pahdetaan ja tehdään lintuliemet, missä valmistetaan sitten myös siipikastikkeet. Ja tosiaan Ranskan perunat, joka aamu leikataan itse ja patataan perunat, mitkä on semmosia tosi suosittuja juttuja, niin kaikki ne tehdään, niin ne, ne salsat, siihen salsaprava, perunoihin ja muihin, niin kaikki tehdään itse siellä meidän omassa keittiössä. Ja tota, nythän meillä on esimerkiksi silikorjanteri kanamakkara, Los kanamakkara, mikä on, niin velikset mattilaa Mattila valmistaa sen niin meidän reseptiikalla ja pakkaa, ja myydään myös mukaan sitten sitä meidän omalla, omalla etiketillä ja näin, että ollaan kehitelty tuotteita tässä koko ajan, ja osa on saanut niin hyvä vastaanoton, että ne on sitten Tuotteistettu, tuotteistettu niin kuten Salsa-pravaakin esimerkiksi. Niin tota, se ei ole ihan vielä tehtaalle mennyt, mutta meillä on etiketit valmiina. Että toivottavasti kohta nähdään oh. kaupoissa Salsa-prava-kastiketta. Salsa
1: Onko teillä sellaista yhtä tuotetta, että jos tulee Los Pollosiin, niin, että niin annosta, että tämä on se Los Pollos-annos, joka kannattaa ensimmäisenä kokeilla? Vai onko teillä monta erilaista?
0: Niin, meillä on monta erilaista, että monet kysyy, kun tulee ekan kerran, että mikä se olisi, mitä kannattaisi kokeilla. Niin tätä, kun on ne Los Pollos kanataskut, mikä on meidän semmoinen oma, ihan oma semmoinen pottu potturiaska, minkä sisään tehdään ne kaikki taskut, niin ne on ehkä myydyimpiä ja suosituimpia annoksia. Joo. Ja alun perin alunperin päätuotteena on tämä kokonaisena grillattu, niin sitä saa neljännespalan puolikkaan valita Haluamillaan lisukkeilla, siihen kuuluu se lintuliemi, että ne on hirveän tyylisiä kaikki, mutta yhtään turhaa annosta niin sanotusti meille listalla, että tuota, no. kyllä sitten niin kun on eri tyylistä on moneksi, niin tuota, kyllä melkein sitten anna niin asiakkaan itse valita, kerron. kerron toki, että minkälaista on, niin sitten valita, mutta on niin eri tyylistä, että ei voi niin nostaa yhtä erikseen esiin.
1: Joo. No. Tämä tulee mieleen siitä, että kun saat ollut Saludissakin töissä, niin Saludissa ainakin silloin ennen vanhaan se oli aina se pippuripihvi. Se on ollut myös pippuripihvin kulta-aikaa silloin joskus Saludissa, että se on ollut tällainen Tampereen kuulu ainakin. Mutta mä aloitan että siitä, että me voitaisiin mennä sun henkilöhistoriaasi. Tuossa ennen kuin, pistettiin, tai ennen kuin haastattelu varsinaisesti alkoi, niin me siitä keskusteltiinkin. Milloin sä oot ensimmäistä kertaa ollut ravintolassa töissä?
0: Siitä on kohta 25 vuotta, eli 24 vuotta sitten olen aloittanut koulun ohella keittiöapulaisena pizzeriassa Hämeenlinnassa.
1: Oliko tämä sillain, että se oli vaan sulle työpaikka silloin, että se olisi voinut olla ihan hyvin vaikka kirjakaupassa tai jossain muussa? Vai oliko sulla jo veri ravintola-alalle?
0: Kyllä oli, kyllä oli verivetänyt ravintolaalalle? Kyllä on verivetänyt ravintolaalle, Mä muistan, että edelleen parhaita ystäviä Hämeenlinnasta, niin aika monet meni siis lukioon tai AKS-sähköön ja tätä... Tota Autokorra sähköpuolelle ammattikouluun, niin mua ei koskaan edes ruuvarit silloin pysynyt, vaikka mopo olikin, niin kunnolla kädessä. Että tätä mua kiinnosti kyllä ruuan laitto silloin, ja mä tiesin, että mä menen kokkikouluun, ja olin ainoista, joka meni. No. meni ja tota, sitten hakeudun sitä kautta, kun olin siellä kokkikoulussa, niin sen alan tuuneja kävin itse, että tota, olisiko mitään, mitä voisi tehdä tässä koulun ohessa.
1: Minkälainen työpaikka se oli, sun ensimmäinen paikka.
0: Se oli ihan semmoinen pizzeria, missä tilattiin niin kassalta. Pizza ja joo. sitten vietiin sekkalle pöytiin. Joo. Että,
1: joo. Että... Eli ihan normi menoa periaatteessa. oliko se hyvä paikka sinulle ensimmäiseksi paikaksi?
0: Oli joo. Että kyllä sielläkin, niin siis, sanotaanko, että kun pitää opetella siitä, että puukko pysyy kunnolla kädessä ja oppii pilkkomaan ja tekemään ja näin, niin kyllä siinä, sieltä ne perusteet niin lähti kyllä. Ja samalla sitten, kun armeija kävi välissä ja jatkoi sitten ravintolakokki koulu vielä vuoden armeijan jälkeen, niin hotelli Aulangolla ja Siinä keskustan hotellissa olin työharjoittelussani niin mulle pieni töihin sitten. Ja sitä kautta sitten oli Helsingissäkin saman ketjun, saman ketjun kahdessa hotellissa Kaisaniemessä ja Kalliossa pari vuotta. Asun edelleen Hämeenlänässä, mutta ei pitkiä päiviä vaikka viisi ja nukuin hotellissa ja olin sitten pari-kolme päivää vapaalla aina Hämeenlänässä välissä.
1: Mikä sun hommas oli näissä ravintoloissa? Ravintolakokki. Oliko tohon aikaan jo... Noi työt sellaisia, mistä aika useasti ravintolalla puhutaan, että, tosiaan, että on siis pitkiä, ja noi, työajat on yleensä sellaisia, että kaikki ei siihen ryhdy. Ja et, jos te olet ravintola-alalla töissä, niin ainoat sosiaaliset kontaktit on muihin ravintola-alalla työskenteleviä, kun vuorokausia ja vuosirytmit on niin erilaisia. Oliko se tollasta sulle
0: No joo, kyllä siellä varsinkin silloin, kun Helsingissä olin, niin... Tota Ainoat kaverit siellä oli tietenkin siis ravintolaan kavereita, teki pitkää päivää. Mutta kyllä mä näkisin muuten, että on mahdollista, että ihmisillä on muitakin kavereita toki. Joo. Ja sitten kun on perheet ja muuta, niin tota, kyllä kaikki on, kaikki on mahdollista. Että sitten jos mennään semmoiseen fine dining ravintolamaailmaan ja nuoriin kokkeihin, jotka tekee, ne niin tekee sitten kuusi päivää viikossa, 16 tuntia päivässä, niin se on sitten taas jo vähän eri asia. Että riippuen tietenkin, että jossakin... Ihan perusravintoloissa, ketjuravintoloissa tai muissa niin saattaa olla se, onhan meilläkin sopimus eli seitsemän niin. tuntia päivässä on, on töitä, viitenä päivänä viikossa keskimäärin, niin sen mukaan mennään. Että, että, nyt tietenkin yrittäjänä sitten tässä on vähän että joskus on enemmän ja joskus vähemmän.
1: Sä muutit sitten Espanjaan, miten se tapahtui?
0: No tota, vanhemmat olivat asuneet siellä jo aikaisemmin ja tota, mä olin käynyt siellä pitkillä kesälomilla. Ja sitten mä menin sinne sinne auttaa vähän isää talonrakennuspuuhissa ja sitten se ei hirveästi kuitenkaan loppujen lopuksi napannut, niin mä kävin sitten itse etsiä sieltä ravintolaalan töitä. Ja mä olin siellä yhteensä seitsemän vuotta Espanjassa sitten erilaisissa ravintoloissa espanjalaisten, englantilaisten ja suomalaisten kanssa töissä. Ja se oli aika opettavainen reissu. Välissä kävin muutaman kesän Suomessa, mutta muuten olin siellä sitten.
1: Miten espanjalainen ravintolakulttuuri tai niin kuin ravintolan työntekijäkulttuuri, miten ne täältä? Mihin sä olit tottunut?
0: Työntekijäkulttuuri, siinä on esimerkiksi sen omistamassa ravintolassa, niin meillä oli aika kansainvälinen keittiö, niin tota, eniten ehkä niin kuin mitä oppi huomaamaan. Ehkä opin arvostamaan Suomea ja suomalaisuutta ja suomalaisia kokkeja ja keittäjiä niin siinä mielessä, kun esimerkiksi Kaikilla ero on työmoraalissa, ero on teknisessä osaamisessa kaikessa niin tosi paljon riippuen mistä on tullut. Joo. Toiset haluaa tehdä kahdeksan tuntia päivässä, toiset haluaa tehdä niin paljon kuin vaan pystyy tekemään tunteja. Eli suomalaisilla esimerkiksi on tosi, tosi kova tekninen osaaminen ja sitten se velvollisuuden tai sen niin se, että ne on luotettavia. Joo. Monet monet kello on paljon kansainvälisiä. Työntekijöitä, niin kyllä suomalaiset on varmasti ihan siellä kärkipäässä.
1: Joo. Oliko siellä jotain sellaisia työskentelymetodeja tai ruoan laittoon tai se ruoan valmistukseen liittyviä asioita, jotta sä opit sieltä? Esimerkiksi nyt Los Pollosissa toteutat no joo, jotain tietysti. sellaista espanjallista tietoa, että mitä ei täältä saa?
0: No joo, no nimenomaan siis. Eli tämä... Nämä kanakrillit ja kanasysteemit, mm. tuolla sielläkin tehdään paljon kanaa, mutta kyllä niin kun, mä olin sen verran nuori, kun mä menin sinne, niin joku yhdessä paikassa esimerkiksi tehtiin ankka-konfit raasta ankasta ja sitten tuli illalla soitettiin paljon, kun tarvitaan kanaa ja ankkaa mm. ja tota, esimerkiksi eu sano on kanaa kielletty ainakin Suomessa ja sitten sanoin keittiömestärille, kun tuli kokonaisena kynittynä siihen aamulla, että tota, että mites tää on, että, tota, että Eikö tämä ole kielletty eu Hän oli briteistä ja sanoi, että ei heilläkään, että heillähän tulee kaikki niin kuin tehtaalta paloida, että ei sielläkään voi olla, mutta eihän Espanja ole EU-maa ja naura. Eli Espanjassa on vähän sellaiset omat säännöt. Että, tota. Sinne tuli tosiaan kokonaiset kananpojat ja sitten me käytettiin niistä esimerkiksi lounaalla, oli tämmöinen siiderissä paistettu kananmaksat salaatin kanssa tarjolla kun me niitä Ja muuten käytettiin kaikki osat sitten niistä. Niin... Joo. Tämmöistä S- käsittelyä niin paljon enemmän, mitä Suomessa sitten niin oppii kyllä ulkomailla.
1: Mikä sai palaamaan takaisin Suomeen? Se oli kuitenkin siis seitsemän vuotta jossain toisessa maassa tai toisessa paikassa, niin se alkaa olla jo niin paljon, että sinne juurtuu.
0: Joo, ja <köhön> niin kuin mä kerroinkin, niin olin aikaisemmin jo viettänyt paljon kesiä ja käyn edelleen siellä tosi paljon. Joo. Siellä Alikantalla ja siellä on paljon myös ystäviä, että ja tyttären kanssa tulee käytyä myös siellä. Paljon, niin tota, mutta mä lähdin silloin mä sain tosi hyvän tilaisuuden lähteä Uuteen-Seelantiin viinitarhalle kokiksi, ja mä sain work and travel viisumin. Se oli kahden viikon varoa aika ja mä olin kahdessa viikossa pyynnöstä, niin siellä Uudessa-Seelannissa mulla oli vuoden viisumi ja mä tein sen vuoden siellä töitä ja sitten Olin tavannut, tavannut semmoisen neitokaisen siellä Espanjassa silloin jo, joka Lähti sieltä, kun mä lähdin uuteen sellan tänne Tampereelle ja sitten kun meni viisumi umpeen, niin mä lensin tänne Pirkkalan lentokentälle. ja sillä reissulla ollaan ollut yli 10 vuotta täällä. Että, tota.
1: Joo, se on perin mielenkiintoista. Tosiaan Hämeenlinna Tampere, tästä juna kulkee, no mä en tiedä kuinka nopeasti se nyt kulkee, mutta suurin piirtein 45 minuuttia niin pääsee. Mutta sä et kuitenkaan ollut Tampereella asunut, etkä tuntenut kaupunkia sillä lailla. sitä ennen.
0: Joo, en nyt. En, tuota, Särkänniemessä olin käynyt muuten, en tiennyt Tampereesta mitään. Lähin kaupunne kiertelin etsiä työpaikkoja. Ja sitten päädyin saludiin myöskin. Ja sitten saludissa oli Juha Niemi, ja silloin voi sanoa, että oppi-isäni oikein legendaarinen keittiömestari. Ja mä menin sitten samalla, aloitin Helsingin perhossa keittiömestarin koulutuksen työn ohessa, kävin Kerran viikossa Helsingissä lähipäivänä siellä ja muuten työn ohessa pari vuotta opiskelin sitä ja sitten Niemien kanssa tein siinä viitisen vuotta töitä ja Juha jäi sitten pois sitä tehtävästä, niin musta tuli sitten keittiöpäällikkö siihen tilalle ja mä olin siinä vielä niin kauan, että vissin Hannu sitten kun myi, myi ravintola ja se päätyi se Restamaksin omistukseen, niin pari vuotta oli vielä Restamaksilla ja sitten löytyi toi oma liiketila.
1: Ja Los Pollos on ollut nyt olemassa, mitä sä sanoit, kolme vuotta.
0: Niin, vähän reilut. kun maaliskuun eka tuli kolme vuotta.
1: Joo. Minkälainen toi keikka oli? Oliko se sillainen, että siinä vaiheessa sä olit jo, että sä osasit jo hommat vai että opitko siellä paljon asioita?
0: Siis osasin, osasin paljon sinne siis mennessäni, niin, mutta ainahan oppi jotain uutta. Että kyllä niin kuin opettavaisin aika on toi kymmenen vuotta saludissa, mikä oli. Joo. Niin, että et, vaikka jos lasketaan paikkoja tai muuta aikaa yhteen, niin se on niin, oli silloin vielä, kun mä menin, niin se oli niin legendaarinen, että siellä ei ovi mennyt koskaan kiinni, että se oli koko ajan niin tyyliin ihan puukattu täyteen. Ja sielläkin oma, se oma valmistushaaste siinä ruuassa on tosi suuri, niin tota, kaikki tehtiin aika pitkälti itse. Niin, tota, kyllä, siellä oppi tosi paljon. Ja mä en ole koskaan niin suuressa ravintolassa. Että, Moni ei uskokaan, koska siinä oli puoli puolestaa parven kanssa sitten niitä paikkoja.
1: Ja,
0: ja sitten joku 600 ihmistä käy äitien päivänä syömässä, niin ja. se on aika paljon. Että pienemmissä paikoissa olin ollut sitä ennen vaan aikaisemmin. Niin se oli se kaikkein niin kuin iso juttu siellä saludissa, minkä oppii, että mitä on sitten tehdä Noikin suuresti sitä.
1: Tämä muuten on mielenkiintoinen. Oikeastaan me tosta, tästä aiheesta jo tuossa puhuttiin heti alussa – mutta että kun salut on espanjalainen ravinto ja Los Pollos, te teette espanjalaisittain sitä kanaa, niin oliko tässä joku, oliko sulla se kana mieltymyksenä vaan sen takia, että että tätä ei tarjota, että me tarjotaan juuri tätä vai oliko siinä joku, että minkä takia sä et ole tehnyt niin sama, saman tyylistä kuin mitä salukset tekee?
0: No joo, kyllä niin se idea oli täysin se, että kun niitä grillejä ei ole koskaan ollut Suomessa aikaisemmin, ja mä tiesin, että se on hyvää, mutta pihvipaikkoja on tullut siinä aikana, mitä mä täällä on ollut reilu kymmenen vuotta, niin aika paljon lisää. Mm. Ja on ehkä, moni voi mieltää, moni muu kokki, keittiömestari, työkaveri, lihamieheksi, mutta tavallaan, että mä kyllä niin kuin, tykkään tehdä paljon lihaa ja olen paljon tehnyt, tehnyt erilaisia juttuja lihasta, mutta tota, se ei... Puhtaasti ideana oli se, että tehdään jotain uutta, mitä ei vielä ole, että sillä erottuu ja niin ollaan erotuttu ja näin on mennyt. Että, että, vaikka lihamieheksi mielletään, niin kollegat kutsuu kanakeisariksi.
1: Joo, eikö sulla ole siis rotissöörien toi? Taita tätä niitä sitä. Joo. Sulla on joku Mit, käädyt, juu. Joo, käädyt, käädyt. Joo. Mikä, miten se menee tiedä rotisöyreista paljoa mutta että miten se menee onko siellä erilaisia tasoja että voi olla se kun saa käädyt, niin sitten on niin kuin...
0: on, niitä, on niitä erilaisia tasoja että tota, silloin kun mä olin saludista Juhani ja pois niin että se voi pitää kilpensä niin siellä pitää olla keittiäpäälliköllä silloin käytyt ja silloin mä liityin tähän mistään tiennyt paljon mitään silloin. Joo. Tähän paistin ja arvo oli ensimmäinen ja sitten Hanski jäi pois, niin Maitre arvolla sitten, koska pitää olla Maitre arvo että se kilpi pysyy. Joo. Eli tämmöinen omistajatahon arvo. Ja sitten mä olin tuossa voutineuvostossakin pari kolme vuotta Tampereen voutineuvostossa mukana. Ihan siis harrastuspohjalta. Vedin nuorten... Nuorten kokkien näitä aluekilpailuja järjestin ja sitten tämmöisiä kokkausworkshoppeja joku kolme kertaa vuodessa. Ja tota, niistä jäin pois nyt sitten omien työkiireiden takia. Tota.
1: Niin siis, jotka, no kyllä mä luulen, että rotisseurit, eli paistin käänteet, ovat ainakin niin nimen perusteella valtaosalle tuttuja, mutta siis onko se nyt vieläkin maailman vanhin ja suurin tällainen niin on gastronominen järjestö.
0: Joo, se, se voi olla. Kyllä se varmasti ja, on. Ja aah. siinä on vaan välissä siinä, sen se logon vuosilukuja, niin kun se on vaan silloin 1500-luvulla joskus, niin se on lopetettu se järjestö. Joo. Se on pitkä historia. Ja sitten se on uudestaan joskus, muistaakseni 1800-luvulla, 1900-luvun alussa, niin uudelleen perustettu. Joo. Että, tota, siinä on ollut jotain pientä säätöä välissä, että se on ollut. 400 Joo. vuotta poikki tuo homma.
1: Joo, okei, okay, kyllä. Kyllä, kyllä, Onko sulla jotain henkilökohtaisia tavoitteita tai toiveita tai unelmia vielä tässä, jotka liittyy ulos pollosiin tai omaan elämään? Tai onko sulla ollut semmoisia?
0: No, tota, aina on ollut niinku varmaan 99 prosentista kokeista, niin ajatuksissa oma ravintola. No. Niin sen perustaminen, kun sitten se. Tuli varmaksi se toteutua, niin se oli se varma juttu, mutta aika pian sitten siitä, jos vaan on mielenkiintoa ja intoa, niin tulee tietenkin uusia ajatuksia. Ja, ja totta kai on siis ajatuksena se, että tota, noin hyvää kanaa sitten olisi tarjolla enemmänkin jää. muuallakin. Niin. Ja, tota, koska palaute on pelkästään hyvää, niin miksi sitten ei voisi olla niin kuin tarjolla.
1: Joo, ja siitähän me, siitähän me tuossa puhuttiinkin. Että tota, et ne on tämmöisiä, onko sulla ajatuksissa, että se tekisit jotain ihan muuta, vai onko tämä se, että näillä mennään?
0: Tällä hetkellä näillä mennään, mutta ikä on 41 vuotta, niin tässä on vielä aika paljon kuitenkin vuosia jäljellä, että tota, työvuosia. Niin tota, kyllä mä oon avoin, avoin tosi monella asialla, ja kyllä niin kuin... On tullut ihan äänenkin haaveltua kollegoiden kanssa sellaisesta jostain isommasta ravintolassa, mistä olisi sitten taas josper puuhiilikrilliä ja kanakrilliä ja kaikenlaista. Että, että, mm. Aika näyttää, mitä sitten
1: keksitään. Joo, niin sä oot suurin piirtein samanikäinen kuin mä olen ehkä vuoden parin nuorempi tässä Tässähän on vielä, tässä on edessä vielä kaiken maailman mahdollisuuksia, Juh. jos haluaisi. Meillä Radio 957 on tapana myös kysyä vierailta heidän lempipaikkojaan täällä Tampereella. Tai jos kaikki ei ole ihan Tampereen rajojen sisäpuolella, niin ympäryskunnatkin lasketaan. Otetaan ne yksi kerrallaan sinultakin. Mitkä on sulle tärkeitä paikkoja täällä?
0: No, tota, aika paljon, missä tulee niin vapaa-aikaa vietettyä tyttären kanssa. Ella täytti just lauantaina seitsemän vuotta, onneksi olkoon vaan Ellalle vielä täältä radiostakin. Niin tota, ihan vauvasta saakka ollaan käyty esimerkiksi tuolla arporeettumissa. Ja käydään edelleenkin. Niin tätä, se arboreettuminen koko alue on kyllä niin kuin tosi mukavaa. Siinä Ratinarannassa asuttiin silloin, silloin kun Ella syntyi. Ja tota, siellä on kesällä varsinkin niin tota, tosi monipuolisesti kaikkea. Puistoaluetta ja rantaa ja niitä kukkia ja pikkukahvila. Ja se, on. Sellaista, niin tota, se, on, se on oikein semmoinen mukava paikka.
1: No, Muista, kun mä joskus... Siitä on nyt on jo vuosia, kun edellisen kerran olin sieltä, oltiin vaimon kanssa siellä piknikillä, niin siellä oli niin kesyjä oravia, että meidän piti jotenkin yrittää saada. Ne, ne tuli siis siihen suurin piirtein kuin puolen metrin päähän, että rupesi olla sillä tavalla, että onko tämä pelottava tilanne kuin tällainen orava-sangin kesy. Se on tosi upea, upea paikka kesäisiin. Mikä se on toinen sulla?
0: No paikoissa täällä sitten liittyy myös, missä ollaan käytöstä taaperoikäisestä lähtien, niin tota Härmälän saari. Se on tosi rauhallinen, kuitenkin tosi lähellä, mutta tosi rauhallinen. Vaikka se on suht pieni, mutta meille se on ollut ihan riittävä. Sinne mennään just piknikillä ja eväsretkellä. Siellä päässä on isot kivet, missä voi sitten vähän leiryytyä. Siinä jos haluaa pulahtaa, siinä on kiva pikku uimaranta. Siellä on isot laiturit, mistä lähtee niitä saunalauttoja ja muuta. Ja tosi kivat näkymät itse asiassa Järvenylytten keskustaan.
1: Onpa mielenkiintoinen, nyt piti ihan oikein Googleen pistää tämä Tampereen kartta tähän eteen, että missä se onkaan Härmälän saari. Se on totta kai, siis, että vaikka mä olen käy tosta ohitse kulkenut kymmenen vuotta, kun asuin Pirkkalassa, Pirkkalassa tänne Tampereen keskustaan, siis Härmälän läpitte siitä, 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 siitä tietä. Ja itse asuin tuolla Loukonlahdessa tai Perellenkillä. Siitä on oikeastaan nähnyt tuon. Mä en ole koskaan tajunnut, että tossahan se on ja sinne pääsee oikeasti tosta niin kuin aika, sinne pääse autolla aika lähelle sitä.
0: Joo, siinä Joo. on nykyään sitten semmoisia parin tunnin paikkoja ja sitten siinä on se tenniskentän vieressä, mutta mä en nyt ihan takuuseen kuinka... Mm. Siinä, siinä vieressä on pitää, kyllä sieltä paikkoja löytyy, että parista metriä tarvii kävellä. Mutta niin kuin mä sanoinkin, niin se on ollut tosi rauhallinen paikka, että toivottavasti se ei tästä kauheasti,
1: on <tos> 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 Mä lullan, että se on sen verran kuitenkin, täytyy nähdä vaivaa, että sinne menee. <tos> niin, <tos> <tos> Mikä on sulla kolmas paikka?
0: Kolmas paikka, no, tässä keskustassa, Ratilan suvannossa asustellaan ja tota, itse asiassa mun tämä, vaikka ollaan vähän remontista ja koko keskusta on ollut, erityisesti kaikki ravintolat, niin tota, meillä on Tampereella ihan mahdottoman hieno anti kaikissa ravintoloissa ja kehotankin kaikkia käyttämään näitä ravintolapalveluita, koska ollaan ihan Suomen etupäässä näissä niin kun ravintoloiden tasossa ja monipuolisuudessa, niin tota, mitään ehkä sellaista yksittäistä paikkaa, ravintolaa viemättä. Niin niin mä sanoisin vaan, että tämä Tampereen keskusta on kyllä niin sellainen, että mikä, mitä on paljon parjattu, niin tätä mä haluaisin nostaa kyllä keskustaa paljon, paljon positiivisemmin esille.
1: Sä, mä olen tästä samaa mieltä. Mä olen yrittänyt puhua aina silloin tällä kohdalla, kun tulee joku tilaisuus, siis keskustan hienoudesta. Jopa nyt kun se ratikkatyömaa on, että aika paljon kolumnistit kirjoittaa ja nostaa niitä huonoja puolet. Jos vaikka joku ravintola lopettaa, niin siellä jo sanotaan, että noni, tiedettiinhän me, että ei tu onnistuu, kun tuossa on ratikka tänne on vaikea päästä ja liikenneyhteydet on hankalat ja kivijalkamyymälät voi huonosti. Ja okei, se on osa totuutta, mutta kyllä täällä niin kun verrattuna kymmenen vuoden takaisin niin Tampereen, Tampereen keskusta on niin aivan upea paikka. Täällä on tosi niin sanot, siis monipuolisesti ravintoloita. On siis, on siis perinteistä, on burgeria ja saa siipiä ja saa, saa mukaan ja on pikaruokapaikat ja niin kuin, tällaiset maailmanlaajuiset ketjut täällä. Mutta Täällä on myös pikkupaikkoja ja on niin Laukontorjon kesällä juuri tässä heräilemässä eloon. Aivan upea niin kuin, ruokapaikka ja oleskelupaikka. Olospollosin Pollosin tapaisia tällaisia niin kuin, niin kuin, oman paikkansa löytäneitä ravintoloita ja on japanilaisia ravintoloita, ei pelkkää sussia. Siis niin kuin, kaiken maailman juttuja, hienoja keikkapaikkoja ja kaikkea. Hämeenpuisto tossa. Niin Kyllä. Tämä, on, tämä on upea paikka, ja siitä tulee tulevan viiden vuoden päästä vielä upeampi, sit, kun tuo valmistuu tuosta. Onko muuten tämä niin ravintoloitsijalle tai yrittäjille kuitenkin tämä ratikka kautta keskusta? Kysymys on pakko esittää sinullekin, niin että minkä, miten sä koet tämän yrittäjänä tai ravintolan omistajana Tampereen keskustassa, niin miten sä koet nyt tällä hetkellä tämän tilanteen tai sen ratikan tänne, vaikuttaako ne sun, tai teidän bisneksiin?
0: Vaikea sanoa suoranaista vaikutusta, mutta esimerkiksi kun <köhö> mä toivoisin ainakin Tampereen kaupungilta parempaa tiedotusta asiasta. Esimerkiksi kun meillä avattiin tuossa Hatanpään valtatie, niin meille ilmoitettiin, oliko se nyt viikkoa vai viittä päivää aikaisemmin, Koskikeskukselle, että tota, nyt se Hatanpään valtatie siitä, mistä sinne ajetaan, sinne kellariin, niin vedetään auki ja sen piti olla vissiin puolitoista kuukautta, niin se oli kolme kuukautta auki se. Ja silloinhan tuli, aamulehdessäkin oli, Etusivulla parina päivänä juttu, että meillä lähes tunnin joutunut jotkut odottaa siellä niin risteyksissä. Että tota, että totta kai semmoinen vaikuttaa, että ainakaan ne, ketkä siellä joutunut jonottaa, niin ei välttämättä ihan heti ole takastulossa käymään siellä. Mutta en mä usko, että semmoista pitkäaikaista vaikutusta tällä... En mä ikinä voi kuvitella, että niin keskusta kuolisi. ei niin. on mahdollista. Että tota. Mutta tietenkin siis osittain näkyy joskus en mäkään niin lähtisi ihan suoraan syyttämään nyt kaikesta vaan niin ratikka, ratikan rakentamista. Niin. Kyllä niin kuin, meille tulee paljon tänne uusia, joka vuosi tuhansia uusia asukkaita ja asioissa, ollaan, pitäisi olla mieluummin vähän edellä kuin se, että kaikki olisi ihan tukossa kaikki paikat. Niin, tota, pakollisia, pakollisia hittoja niin sanotusti.
1: Toni Leskinen, kiitoksia tästä mukavasta vierailusta. Onko vielä jotain, jota haluat nostaa keskusteluun liittyy itseesi tai Pollosiin tai Tampereeseen tai elämän filosofiaa. Jos sä oot kotoisin, niin sä HPK. on kiekkomestaruutta?
0: Joo, kyllä. Pelko melko oranssi kevät on ollut täällä. Kiva ollut olla hämeellinalaisena täällä, täällä tuota Tampereella. Ja ei muuta kuin tuota, onnea kerholle ja tsemppiä ja siellä onkin vanhoja kavereita. Siellä, siellä hallinnollisella puolella niin tota. Onnea vaan. Esimerkiksi Toimari toi Antille niin tota, hienoja suorituksia kaikilta.
1: Kiitoksia tästä vierailusta ja kaikkea hyvää Los Pollosille ja sinun asioillesi.
0: Minä kiitän. Oli mukava käydä täällä. Kiitos.
1: Kulta, Kultaa. Joo, kerro. Onks mä koskaan sanonut sulle, että sä osaat sisustaa? Et. Et sä kyllä oo. No... Miksi sit sisustat? Maalausliike Määltä kodin muutos- ja sisustussuunnittelu. Kaikki kodin remontit ja sisustuksen hoitaa Maalausliike Vainiomäki.